0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Cuerpo y sangre de Cristo. Tiempo ordinario. Ciclo A de la liturgia. Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja, en el año 1246, siendo extendida a toda la Iglesia Occidental por el Papa Urbano IV, en el año 1264, teniendo como finalidad proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Presencia permanente y substancial, más allá de la celebración de la Eucaristía, y que es digna de ser adorada en la exposición solemne, y en las procesiones con el Santísimo Sacramento que entonces comenzaron a celebrarse y que han llegado a ser verdaderos monumentos de la piedad católica. Ocurre, como en la solemnidad de la Santísima Trinidad, que lo que se celebra todos los días tiene una ocasión exclusiva para profundizar en lo que se hace con otros motivos. Este es el día de la Eucaristía en sí misma, ocasión para creer y adorar, pero también para conocer mejor la riqueza de este misterio a partir de las oraciones y de los textos litúrgicos distribuidos en los tres ciclos de lecturas. En el año A, año que nos ocupa en este momento, se trata del sacramento del pan, prefigurado en el maná del desierto, alimento providencial para el camino. Pan eucarístico, único sobre todos los altares, que nos hace formar un solo cuerpo en Cristo, pan que es presentado por Cristo en el Evangelio, como su misma carne para la vida del mundo. En el ciclo B se confiesa el valor redentor de la sangre de Cristo, sangre de la nueva alianza, que supera y hace ya inútil la sangre de los sacrificios que sellaron la antigua alianza en tiempos de Moisés. La carta a los hebreos expone definitivamente la fe cristiana en el sacrificio expiatorio y liberador de Cristo, sacerdote y víctima eternos por medio de su propia sangre. En el siglo C prevalece la idea de la Eucaristía como banquete mesiánico y de acción de gracias, memorial de la muerte de Cristo por su propia institución en la Última Cena, compartiendo el pan y el vino que ya fueron designados como sacrificio incruento por medio de Melquisedec en el Antiguo Testamento, banquete que Cristo preside y distribuye por medio de los apóstoles y sus sucesores en la actualidad, como lo anunció de forma concreta en la multiplicación de los panes. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estas palabras del Evangelio de San Juan nos introducen en el misterio de la presencia eucarística que celebramos en esta solemnidad. La liturgia nos ofrece tres elementos que orientan nuestra reflexión. La experiencia del desierto del pueblo de Israel el alimento del camino y la vida que no es derrotada por la muerte. El libro del Deuteronomio evoca el paso del pueblo por el desierto. Este memorial tiene el objeto de despertar la responsabilidad de los oyentes con respecto a las tareas presentes. La historia enseña al pueblo de Israel que su paso por el desierto, lleno de adversidades y contratiempos, no es simplemente una situación ciega, ajena a todo sentido y significado, sino un momento de prueba, un momento en el que Dios penetra el corazón, se hace presente y ofrece el sustento a los que desfallecen. Ya Yahvé sale al paso de sus necesidades y les da el maná. Este alimento que el Señor ofrece en el desierto sostiene la vida del pueblo y lo ayuda a continuar la marcha. Así como en el pasado, Israel atravesó por el desierto y Dios probó su corazón y lo mantuvo en vida. Así ahora, en el presente de nuestras vidas, el Señor no es ajeno a la suerte humana. En verdad, Dios es amigo de la vida y no odia nada de cuanto ha creado. Esta verdad encuentra su plenitud en Cristo, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso nos da a comer su carne Verdadera comida y a beber su sangre, verdadera bebida, para que tengamos vida eterna. Participando todos de un solo pan eucarístico, formamos un solo cuerpo. La primera lectura que se nos propone en este día está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 3 y del 14b al 16a. «Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres». El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 147, al que nos unimos diciendo, ¡Gloria al Señor Jerusalén! La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo décimo. Versículos del 16 al 17 El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Del Evangelio del Apóstol San Juan, capítulo 6, Perícopa, 51 a la 52, está tomado el Aleluya de hoy. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Juan, capítulo sexto, versículos del 51 al 58. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del Deuteronomio Habló Moisés al pueblo y dijo, «Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres» para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz glorifica al señor jerusalén anuncia su palabra jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿El cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo? ¿Y el pan que compartimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Quien coma de este pan vivirá siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, La Tierra de la Promesa En la presente lectura se reúnen dos predicaciones que se completan mutuamente, suponen dos situaciones diametralmente opuestas. La una de peregrinación y de carencia, la otra de reposo y de abundancia. Allí se evoca el camino del desierto y la privación de todo sustento natural. Aquí se pone delante la tierra rica y buena. Las dos situaciones sirven para probar al pueblo, y también las dos para mostrar que Dios está con él. En un caso es prueba la pobreza, en el otro lo es la riqueza. Allí da Dios el sustento satisfactorio. Aquí hace que el sustento autoproducido satisfaga. El predicador orienta la atención desde ambas situaciones hacia la tierra del reposo, en un caso mirando hacia ella desde fuera, en el otro desde dentro. Allí será verdaderamente tierra de reposo por la esperanza. Aquí lo será por la memoria». Esas son las dos dimensiones de mirada que pueden reconocerla como tierra de Dios, condición necesaria para que sea la tierra del reposo. Las dos predicaciones, globalmente, son una predicación de la alianza. La mirada retrospectiva hacia el desierto, fuera de la tierra buena, no debe resultar muy anacrónica a unos oyentes que están precisamente asistiendo a la ruina de la nación y a la pérdida del país. No hay coyuntura en que se tenga que vivir con tal intensidad la condición de desierto. Evocar el desierto histórico ahí es dar dimensiones hondas al presente. El predicador intenta precisamente llenarlo de sentido y responsabilidad al pueblo en esa hora. La paradigmática historia del pasado muestra que el desierto no es una situación ciega y sin propósito de nadie, sino una situación de prueba en la que el hombre y el pueblo se retratan. Se retratan delante de Dios, puesto que Él no está ausente de esa situación. Dios es proclamado allí como el que acrecienta el precario sustento natural y como el que sacia el hambre honda con la palabra del mandamiento que es vida y guía hacia ella. Deuteronomio 30, 15 y siguientes, 32 y 47. Esa imagen del desierto debe decir algo al presente, ayudar a encontrar sentido y despertar la esperanza. La mirada a la tierra arranca un canto a sus riquezas, su fertilidad, sus frutos, sus preciosos minerales. Parece como si fuera un canto al paraíso. No hay palabra que la describa más elocuentemente que la palabra buena. También se puede decir que nunca se es tan consciente de las cualidades de la tierra como cuando se está para perderla. Pero esa tierra buena es también lugar de prueba. El que considere sus riquezas como producto natural de la tierra o como fruto de sus capacidades, la reduce a esas mensurables dimensiones y la priva de la densidad que tiene para quienes la ven como un don de Dios. Aquellos tienen el pan sin la palabra, necesaria como el pan para el sustento completo. El pan de la abundancia sin Dios no es pan de vida. Le falta la gratuidad y la sorpresa de Dios. La mirada anterior, desde el desierto... Recuerda su cualidad de don histórico y alerta la atención hacia la perspectiva de su pérdida. La tierra buena es siempre un fruto que hay que construir respondiendo a la palabra. Esta tierra está por encima de su posesión histórica y también de su pérdida histórica. Es el lugar del mundo en donde el hombre está con Dios. La memoria debe ayudar a valorar con perspectiva. El predicador evoca los caminos que Dios hizo con su pueblo, desde Egipto por el desierto hasta la tierra para avivar la memoria del pueblo del presente. Considera que siempre buena hora para preparar a la entrada en la tierra, ya que en todo momento se está en trance de entrar en ella y en peligro de no entrar. En este momento se propone denunciar lo que el pueblo no hizo, recordar, y por eso cayó en lo que el hipotético Moisés le diría que no hiciera, atribuir a las fuerzas naturales, deificaciones baalísticas y a su propia eficacia el bienestar de Canaán. Pero la recomendación del fundador del pueblo tiene aún aquí su hora. Es una promesa que debe hacer revivir la esperanza, la verdadera prosperidad y dicha en la tierra es un don del Dios de la alianza al pueblo que responde a la alianza. En la segunda lectura, el progresista también falla. Esta exhortación a los gnósticos o fuertes de encarnarse en los débiles, de adaptarse a ellos, podría entenderse como si los gnósticos fueran seres blindados e invulnerables. Pablo, por el contrario, le recuerda que ellos mismos no están tan lejos del peligro de idolatría. Para ello les trae a la memoria la historia de Israel en el desierto. Cómo a pesar de todos los beneficios milagrosos que Dios les había concedido, cayeron en la idolatría y otros vicios. Y todo aquello era tipo, figura, de la historia cristiana. La alusión del versículo cuarto a la roca que les acompañaba se refiere a una leyenda rabínica, según la cual la roca milagrosa, de donde brotó el agua, acompañó a los israelitas en su itinerario por el desierto. La aplicación a Yahvé del nombre roca, Existe ya en la Biblia, Deuteronomio 32:4, Isaías 17:10, Salmo 18:8, 95:1. Los rabinos insistían en esta denominación teófora, relacionándolo con la roca del desierto. El hecho de que Pablo llame aquí a Cristo roca supone una declaración implícita de su divinidad. Igualmente, cuando en el versículo octavo se habla de prostituirse, se trata de un lenguaje religioso, tan bíblico como helenístico, que apuntaba a la adoración de dioses extraños. Aquí sería equivalente de idolatría. Así pues, los gnósticos están en lo cierto cuando comen la carne comprada en el mercado, aunque esté sacrificada a los ídolos. Sin embargo, si dos cristianos, uno fuerte y otro débil, están en el mismo banquete y el débil se resiste por escrúpulo a comer, el fuerte debe abstenerse por razón del hermano débil y por la conciencia. La conciencia no del fuerte, que sabe que puede comer, sino del débil. Ahora bien, el débil tampoco debe condenar la libertad del gnóstico, ni calumniar al agnóstico que sabe que puede comer de todo con acción de gracias. Podríamos decir, aunque de una manera quizá embrionaria, que Pablo admite el hecho, inevitable de la psicología humana, de que en el seno de la iglesia coexisten derechas e izquierdas, o sea, dos tipos psíquicamente distintos, y consiguientemente diferenciados en la emisión de sus juicios morales. El consejo que da Pablo es que ningún grupo pretenda suprimir al otro, los de la izquierda sepan comprender hasta lo inverosímil, la estrechez mental de los de la derecha, y estos no vayan tan deprisa en su proclividad a condenar a los otros como bordeando los límites del ortodoxo. El amor debe no suprimir, sino superar, esa inevitable diferenciación de la psicología humana. En el Evangelio, el pan eucarístico. Siempre se ha dicho que el cuarto evangelio no narra la institución de la Eucaristía. Así es, al menos en apariencia. Al describir la última cena, no se menciona la Eucaristía para nada. Es un hecho verdaderamente sorprendente. Dar la solución diciendo que Juan no la narra porque ya lo han hecho los sinópticos, no es convincente en absoluto. Esto mismo debería haber ocurrido con otros relatos menos importantes y que son comunes a ambos, a los sinópticos y a Juan. Por otra parte, hoy nos inclinamos a ver en Juan una tradición evangélica totalmente distinta de los sinópticos. La explicación Creemos que la razón de esta ausencia está en que Juan traspasa la narración de la última cena, por lo que a la Eucaristía se refiere a este momento. Los versículos del 51 al 59 no fueron pronunciados en Canfarnaún, sino en el Cenáculo. Y esto a pesar de que en el versículo 59 se diga que Jesús enseñó todo aquello en la sinagoga de Canfarnaón. Y esto a pesar de que en el versículo 59 se diga que Jesús enseñó todo aquello en la sinagoga de Cafarnaón. Probablemente esta conclusión no está en su sitio original. Estaría en un lugar después del versículo 50. La razón que nos mueve a pensar así son la ya apuntada de la ausencia de la narración de la institución de la Eucaristía en el capítulo 13, el parecido extraordinario del versículo 51 a una fórmula institucional. Las afirmaciones son estrictamente eucarísticas y se entienden perfectamente desde la última cena, pero en modo alguno desde la sinagoga de Cafarnaón. Lo que ocurrió fue sencillamente que, por el parecido extraordinario, con el discurso inmediatamente anterior sobre el pan de la vida, el evangelista trasladó aquí la narración de lo ocurrido en la última cena. Hoy tenemos la impresión, según nos es presentado el relato, de haber sido pronunciado todo él en la sinagoga de Cafarnaón. En esta pequeña sección, el tema eucarístico acapara todo el interés del evangelista. Se notice que la vida eterna es el efecto no de creer en Jesús, sino de comer su carne. El protagonista no es el Padre, el que da el verdadero pan del cielo, sino Jesús, que da su carne y su sangre. El vocabulario es completamente distinto al que es utilizado en el discurso sobre el pan de la vida. Comida, alimento, bebida, carne, sangre. La expresión «comer la carne y beber la sangre» tienen siempre un sentido peyorativo de venganza. Si en nuestro texto tiene un sentido positivo, como ocurre en realidad, solo puede explicarse desde el contexto eucarístico. Tal vez el argumento más importante lo tengamos en las palabras del versículo 51. El pan que yo daré es mi carne. Probablemente hacía referencia, siempre conservando el estilo propio y tan característico del cuarto evangelio, a la institución de la Sagrada Eucaristía. En lugar de cuerpo, la palabra carne nos acerca más a la realidad de las palabras utilizadas por Jesús en la institución de la Eucaristía. Veamos ahora los pensamientos dominantes. La persona de Jesús, recibida por la fe, es el medio por el cual es dada y sostenida la vida eterna. El pensamiento es propio del discurso sobre el pan de la vida, lo inmediatamente anterior. Ahora afirma Jesús que es su misma carne la que es el pan de vida. Nótese un doble cambio. En cuanto a la persona, ya no es el padre, sino el yo de Jesús, el protagonista. En cuanto al tiempo, en lugar del presente, tenemos el futuro. El versículo 51 alude a la encarnación, pero también a la muerte, Asociada siempre a la Eucaristía Mi carne dada, entregada por la vida del mundo El significado no recogido en las traducciones Hay que verlo en relación con la primera carta a los Corintios Capítulo 11, versículo 24 Se hace referencia a la muerte de Jesús Por tanto, el significado eucarístico es inseparable del sacrificial Hay que valorar el texto en la línea del capítulo tercero Versículos del 15 al 16 El crudo realismo de las expresiones, comer la carne y beber la sangre, obedece a una doble intención del evangelista. Una intención antidoceta. Se afirma la plena y verdadera realidad de la humanidad de Cristo. Este aspecto puede ampliarse leyendo la primera carta de Juan. Pero además de oponerse a la espiritualización de la humanidad de Cristo, aquí tenemos una oposición, más radical si cabe, a la espiritualización de la realidad de la carne y sangre eucarísticas. La eucaristía significa, por otra parte, continuación a través del tiempo de la encarnación. Es significativo que el evangelista haya reservado la palabra carne para describir la encarnación y presentar la eucaristía la insistencia en la realidad de la carne y de la sangre, no pueden llegar hasta el extremo de atribuir a la Eucaristía un poder mágico. Estos versos tienen relación a los anteriores, donde se pone de relieve la necesidad de la fe en Jesús. Y la yuxtaposición de los dos discursos enseña que el don de la vida viene a través de la recepción creyente del sacramento. La Eucaristía no es nada sin la fe. También debe notarse la presencia en el versículo 54 de las dos formas de escatología. La referencia a la escatología final, en oposición a la actual, se halla implicada en la misma mención del Hijo del Hombre, que es una figura escatológica que aparecería en el día del juicio de Dios. Los autores del Nuevo Testamento asocian la Eucaristía con la escatología final. 1 Corintios 11.26 San Marcos 14.25 San Lucas 22.18 La comparación entre los versículos 54 y 56 demuestra que tener la vida eterna significa estar en unión con Jesús. Es preciso establecerla también con el versículo 27. Y esta comunión es participación de la que existe entre el Padre y el Hijo. Esta comunión o participación puede ser una explicación o interpretación del aspecto de la alianza que destacan los demás evangelistas al hablar de la Eucaristía y que omite Juan. Ecos de la Palabra Veamos rápidamente el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primer lugar, pensemos en el significado de la experiencia del desierto para el pueblo de Israel. La experiencia del Éxodo, nos dice el Santo Padre en la Evangelium Vitae, es original y ejemplar. Israel aprende de ella que cada vez que es amenazado en su existencia, solo tiene que acudir a Dios con confianza renovada para encontrar en Él. Asistencia eficaz. Eres mi siervo Israel, yo te he formado, tú eres mi siervo Israel, yo no te he olvidado. Isaías 44. 21. Parece que Dios en su pedagogía desea llevar al alma al desierto y allí probar su corazón y hablarle al corazón. Una prueba, una palabra. Una prueba que purifica, que hace crecer, que fortalece el alma una palabra que ilumina, que orienta y crea una amistad profunda. La experiencia de Dios pasa siempre por una especie de desierto, donde el alma se desprende de sí, se purifica de sus pasiones y va ascendiendo por etapas hasta entonces desconocidas. Entonces tiene una experiencia nueva y más profunda de Dios y de su amor. Así lo expresa el profeta Oseas, Hablando de cómo Yahvé ese esposo fiel del pueblo infiel. Voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto la esposa infiel conocerá al Señor. Volverá al amor primero. El Señor habla al corazón, toma cuidado de su pueblo y lo quiere como un esposo quiere a su esposa. No lo abandona incluso cuando él mismo es abandonado. El texto del Deuteronomio que hoy nos ocupa, la experiencia del desierto, es una prueba que desvela lo que hay en el corazón. Una prueba para ver si el pueblo guarda los preceptos de Yahvé. Pero, sobre todo, se subraya que el Señor es quien da sustento a su pueblo en las horas de peligro, y que este sustento no es sólo el pan material, sino cuanto sale de la boca de Dios. Se le pide a él una confianza, un abandono no indiferente ante Yahvé. Se le pide que deje toda preocupación material en las manos de Dios y que se ocupe en seguir la marcha que se le ha propuesto. Un mensaje arduo. Alimentarse solo de la palabra de Dios. Dar crédito total y sin limitaciones a los planes de Dios en la propia vida. Sin temores, sin reticencias. Es un mensaje actual, muy actual. En segundo lugar, pensemos en el significado de la presencia eucarística. Gracias a Cristo, oh hombre y Dios verdadero, nos es concedida por medio de la fe la vida eterna. El Evangelio de hoy se subraya que Jesús mismo es el pan de vida. Su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Y solo el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Se trata de un lenguaje muy realista que llama la atención. El evangelista, hablando de este modo, quiere dar a entender que el pan eucarístico es verdaderamente el cuerpo de Cristo y el vino consagrado es verdaderamente la sangre de Cristo. Quien come este cuerpo y bebe esta sangre tiene la vida eterna y la promesa de Cristo de que lo resucitará el último día. Nos encontramos, pues, de frente al maravilloso misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1374, El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios hombre, se hace totalmente presente. No es, por tanto, una simple presencia simbólica, sino una presencia real. En el sacrificio de la misa ha tenido lugar la transubstanciación. El pan se va convirtiendo en el verdadero cuerpo de Cristo, y el vino en la verdadera sangre de Cristo. Cristo se hace totalmente presente, y se nos ofrece como alimento, como viático del camino. Su gracia es la que nos sostiene, su amor es el que nos reanima. Gracias a su sacrificio y a su presencia eucarística, nosotros podemos aspirar a la vida eterna. San Juan Crisóstomo comenta al respecto, Cuando veas que está sobre el altar el cuerpo de Cristo, di a ti mismo, por este cuerpo no soy ya en adelante tierra y ceniza, ya no soy cautivo, sino libre. Por este cuerpo espero los cielos y estoy seguro de que obtendré los bienes que hay en ellos. La vida inmortal, la suerte de los apóstoles, la conversación con Cristo. Este es aquel cuerpo que fue ensangrentado, traspasado con lanza y que manó fuentes saludables, la de la sangre y la del agua para toda la tierra. Este cuerpo se nos dio para que lo tuviéramos y comiéramos, lo cual fue de amor intenso. El sacrificio de la Eucaristía es el sacramento que nos hace más patente el amor hasta el fin de Cristo Señor. En la Eucaristía encontramos la vida, en la Eucaristía encontramos las fuerzas para seguir el camino, en la Eucaristía encontramos al amigo incomparable de nuestras almas, que está allí siempre para escucharnos y ofrecernos su amistad. Podemos atravesar ya cualquier desierto, podemos ser puestos a prueba por innumerables adversidades. En la Eucaristía encontraremos las fuerzas necesarias para superar el combate. ¿Cómo podemos promocionar el amor a la Eucaristía? En tiempos pasados, cuando el sacerdote celebraba la Eucaristía mirando a oriente y daba la espalda al pueblo, los fieles deseaban ardientemente poder mirar la Eucaristía en el momento de la elevación. En algunos casos, nos narran los historiadores que subían a las bancas para tener una mejor visión o incluso se movían de un altar lateral a otro para poder tener esta oportunidad. En los fieles, por tanto, Existe un vivo deseo de mirar a Jesús sacramentado. Lo percibimos en las procesiones eucarísticas, en los momentos de adoración con el Santísimo expuesto, en el momento mismo de recibir la comunión. Los sacerdotes como pastores les corresponde promover el amor a la Eucaristía usando todos los medios a su alcance. Entre ellos se pueden destacar los siguientes. Primero. Valoración del sentido de lo sagrado en la celebración eucarística y en el culto al Santísimo Sacramento en el Tabernáculo. Esta valoración se puede hacer por muy diversos medios, como el cuidado y decoro de la acción litúrgica, de los vasos sagrados, de los ornamentos. También en la instrucción de los fieles en la homilía, en conferencias y en las catequesis. Finalmente, esta valoración de lo sagrado Convendría hacerla desde la infancia y muy particularmente en la preparación a la primera comunión. Segundo, la participación activa en la celebración eucarística. Esta participación requiere de unos presupuestos. Es decir, los fieles deben acercarse a la celebración con unas disposiciones interiores que favorezcan la vivencia de la misa. En especial pensamos en el silencio y en el recogimiento. Son dos condiciones en las cuales difícilmente se podrá participar con fruto en la celebración. Silencio de las palabras. Silencio de las inquietudes. Se trata de disponer el alma para entrar en el ámbito de Dios. Después, en la celebración misma, se buscará una participación activa en las respuestas, en los cantos, en las posturas pero sobre todo en la actitud del alma de unirse al sacrificio de Cristo en el altar. Este es el sentido original de participar, es decir, tomar parte en el sacrificio de Cristo. La actitud del sireneo es muy instructiva a este respecto. Él toma parte en la cruz de Cristo y la recibe como un don. El cristiano, que verdaderamente participa, toma parte en la cruz de Cristo sale del templo santo con una nueva actitud ante la vida y con una nueva conciencia de su misión como cristiano. Y tercero, promoción de la adoración eucarística. Es sumamente conmovedor ver que en medio de las grandes ciudades se encuentran capillas e iglesias en las que se tiene la adoración eucarística permanente. Pensemos por ejemplo a la Basílica de San Pedro, en la capilla del Santísimo Sacramento vemos desfilar un número enorme de personas que se recogen para orar un momento en medio de su visita a la tumba de San Pedro. El momento de adoración es para ellos ocasión para detenerse y experimentar la presencia eucarística de Cristo. Se tratará de promover pues la adoración eucarística en diversos momentos. Sabemos, por ejemplo, que a los jóvenes les resulta muy motivadora la adoración eucarística nocturna. Desean pasar a solas con Cristo un momento en medio de la oscuridad y del silencio. También podemos promocionar entre los fieles de la recepción digna y frecuente del sacramento de la Eucaristía. Esto supone una acción a dos niveles. Por un lado conviene insistir en todos los frutos espirituales que se siguen de la comunión frecuente. Pero por el otro lado, conviene insistir en la necesidad de acercarse al sacramento con una conciencia limpia. En este sentido, es importante valorar la necesidad del sacramento de la penitencia. ¿Y qué significa estar en estado de gracia? Recordando el Catecismo de Primera Comunión. La gracia es un regalo sobrenatural dado por Dios para ayudarnos en el camino que nos lleva al cielo. Y la gracia se pierde por el pecado, es decir, por nuestro rechazo a Dios o a sus mandamientos. Asimismo, la gracia puede aumentarse con la oración, con las buenas obras y con los sacramentos recibidos adecuadamente. Por ejemplo, para comulgar bien, se necesita además de comprender a quién se va a recibir y de guardar el ayuno requerido, no haber cometido pecado grave o haberlo confesado al sacerdote, estando verdaderamente arrepentido. Acercarnos, pues, a la comunión, con un corazón no arrepentido, no limpiado en el sacramento de la confesión, es ir a comulgar con un corazón cerrado, oscuro, que no permite la entrada de la luz de Dios, con lo cual se oscurece aún más, y se cierra más aún, la gracia y el amor de Dios. Para comulgar bien, Dios nos pide ir con un corazón puro, limpio y receptivo a Él. Por eso nos espera con sus brazos abiertos en el confesionario, para que nos reconciliemos con Él, sintiendo un verdadero arrepentimiento por habernos alejado de su voluntad y por haber despreciado su amor. Y es Jesucristo mismo quien nos espera. Es Él quien nos escucha, nos perdona y nos consuela, para luego darnos la plenitud de su gracia y de su amor, en el Sacramento del Corpus Christi, la Sagrada Eucaristía. Pero además de estar en estado de gracia para recibir a Cristo en la Eucaristía, hay otras condiciones interiores profundas que están sobreentendidas y que a veces pasamos por alto. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La confianza plena en Dios, la consecuencia de la fe es la confianza, Fe y confianza en Dios son como dos caras de una misma moneda. No hay fe sin confianza y viceversa. Abandono y entrega total a Dios. Al tener plena confianza en Cristo, podemos entregarnos a Él sin reservas, totalmente, a todo lo que Él tenga dispuesto. Estas disposiciones fundamentales, de parte nuestra, permiten que haya común unión o comunión. Unión de Cristo con nosotros y de nosotros en Cristo. Si no tenemos estas disposiciones, no puede darse la comunión. Recibimos a Cristo con nuestra boca, pero eso no basta, pues tenemos que unirnos a Él en el pensamiento, en el sentir, en la voluntad, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, entendimiento y voluntad y con nuestra razón. Bien claro pone esto la liturgia de la iglesia en la oración después de la comunión, el domingo 24 del tiempo ordinario. La gracia de esta comunión, Señor, penetre en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, lo que mueva nuestra vida. Siendo así, nuestra vida humana podrá entonces participar de su vida divina, de manera que sea Él, y no nuestro yo, el principio que guíe nuestra existencia. ¿Qué agradecidos debemos estar por el amor infinito de Dios al regalarnos la presencia viva de Jesucristo en la hostia sagrada? ¿Qué agradecidos por poder recibir ese alimento tan necesario para nuestra vida espiritual? ¿Qué agradecidos por Jesucristo, que ha quedado con nosotros para ser nuestro alimento espiritual? Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, o del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, una fiesta que desde su institución en el siglo XIII no ha dejado de conmover a los creyentes de todas las generaciones, que se han esforzado en celebrarla con solemnidad y alegría, poniendo especial énfasis en la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de los pueblos y ciudades, como expresión pública de la fe eucarística. Pero el contenido central de esta fiesta es lo que celebramos todos los domingos y todos los días en cada Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, sino el sacramento admirable en el que el Señor nos dejó el memorial de su pasión? ¿Y qué es la fiesta del Corpus, sino la celebración gozosa y agradecida de este santísimo sacramento en el que Cristo se hace realmente presente para actualizar aquí y ahora su sacrificio redentor, y hacernos partícipes de Él, comulgando de su cuerpo y de su sangre? La Eucaristía es un banquete, un sagrado banquete, en cuyo centro están el pan y el vino, que son los signos de la presencia real de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, es decir, de Él mismo, de todo su ser de toda su persona entregada a la muerte por nuestra salvación. En la Eucaristía, Cristo se nos da como alimento. Por la comunión participamos de la vida misma de Cristo, ofrecida en el sacrificio por nosotros. La Eucaristía es el alimento de Cristo, el que Él nos da para poder vivir su propia vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Pero este pan de la vida, que es Cristo mismo, ya fue anunciado y prefigurado en un alimento singular. El pan de la Eucaristía tuvo su anuncio y anticipo en el maná, aquel pan con que Dios alimentó a su pueblo durante la travesía por el desierto. Con el rocío enviaba a Dios aquel alimento que a todos saciaba y nunca faltaba. Un trigo celeste, un pan de ángeles, como dice la Escritura, con el que Dios no solo alimentó al pueblo hambriento por aquel desierto inmenso y terrible, sino que también y sobre todo aquel pan, el maná, era un sacramento, un signo de algo mayor, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Con el pan para el cuerpo, el Señor quería suscitar el hambre de Él mismo. Por eso el maná era como el sacramento de la presencia de Dios en medio del pueblo, el memorial de su acción liberadora. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Lo que fue el maná para el pueblo de Israel en el desierto, se cumple plenamente y de la manera más insospechada en la Eucaristía. Porque como dice Jesús, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía no es sólo el alimento de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, aisladamente considerados. Una comunión así entendida, una comunión individualista, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el pan es uno, Cristo, y por tanto, todos los que comulgan de ese único pan, están llamados a formar un solo cuerpo, el único cuerpo de Cristo que es la Iglesia. La Eucaristía, el único pan del que se alimentan los cristianos, es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Somos muchos miembros de diferentes razas y culturas, los que formamos el cuerpo de Cristo, pero como solo hay un pan de vida, un único alimento de salvación, todos estamos unidos en él y por él. Porque la única vida de Cristo presente en el pan de la Eucaristía es la vida de todos los que nos alimentamos de él. ¿Qué diremos entonces de los que comulgan del único pan de Cristo, y sin embargo están enfrentados entre sí, o no se pueden ver, o se odian? Pues que los que así se acercan a comulgar, sin reconciliarse primero con su hermano, están negando el significado profundo de este admirable sacramento, que es crear la unidad de todos los que de él participan. Por eso, en la plegaria eucarística pide la Iglesia que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. El verdadero fruto de la comunión es llegar a formar en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. La fiesta del Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor presentes en la Eucaristía una presencia que reviste la forma de un alimento, comida y bebida. El Señor insiste en esta identificación. Él, toda su persona, se da en el pan y en el vino consagrados, y este darse expresa su muerte, su sacrificio, y nosotros, por la comunión, participamos de este don suyo. El modo más importante de participar del sacrificio redentor de Cristo y por tanto, de la salvación que Él nos alcanzó con su muerte y resurrección es comulgando. Porque si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esta es la promesa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por la comida material se sostiene la vida del cuerpo, por la comida del pan eucarístico, Cristo nos da la vida divina, nos da su vida, y de tal modo que el que come mi carne y bebe mi sangre, habite en mí y yo en él. Más aún, en último término, es la vida del Padre la que Cristo nos comunica, pues Él vive por el Padre, y el Padre está en Él, de modo que al comulgar a Cristo, con Él nos llega la vida del Padre. Este es el misterio de la Eucaristía que hoy celebramos de una manera particular, porque queremos poner de relieve lo que este misterio significa para nosotros y para la Iglesia. En la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo, pan vivo y vivificante por el Espíritu Santo. Por eso, la Eucaristía es el centro de la vida del cristiano, de las comunidades cristianas, y de toda la iglesia. Sin la Eucaristía no tenemos a Cristo y sin Cristo no hay iglesia ni salvación. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. ¡Feliz domingo para todos! En el del Già noi le spighe avremo ancora pa.